0: 大家好，这里是小妖 FM。今天晚上我们来继续小台老师的新书《咳咳新生》。其实我跟外人也很少吵架，先讲两个我自己经历过的事儿吧。一有规定了不起啊！大约二零零一年的时候。我住在人民大学东门斜对面的一个楼里，边上就是当代商城。当代商城地下一层有个超市，我和老婆平日里买东西就去那里。有一次，冬天，我们俩结完账，走出去一两步，才意识到今天花的钱好像比平日里多出好大一，一块金额，好奇怪。然后就扫了一眼账单。发现有袋核桃仁的价格是一百四十八元，嗯，不对啊，这不都是四五十块钱的东西吗？然后我就说你去问问，估计搞错了。过了一会儿，我老婆垂头丧气的回来了，告诉我，他们说这是进口的，国产的才是四十八块钱。我觉得这也太大头了吧，就说那就不要了。结果他们说他们有规定。食品售出是不退的，这是什么规定？熟食售出不退，是可以理解的。这种大装的食品都是有保质期的，为什么售出不退？我说，你在这里等一会儿，我过去处理一下。我回到当时拿核桃仁的那个货架，看了一会儿，才发现这事儿他们办得挺缺德的。整个超市里。所有的商品都是标价，下面有标价签，在商品下面。单单这个商品，商品标签都在商品上面。我之前顺手扔到购物筐里的那个核桃仁是进口的，然后就在那一排下面，<咳>摆着包装看去来。完全一样的核桃仁，是国产的，然后报价是四十八元。我不是第一次买这个商品，哪怕就是前一天，这个货架也不是这么摆的。其实这就更令人生气了，不是吗？可我觉得自己的好心情比骂人更重要。鸡贼的把手材标签备注换了，而是所谓的食品售出不退，这才是他们真正领亏的地方。然后我把营业员叫了过来，告诉他们我想退货。对方看了我一眼，说：“对不起，先生，我们有规定，食品售出是不退的。”等他说完，我说：“我知道你们有规定，而且。”你们有规定是没问题的，但是你不能光说你们有规定啊，你得拿出来给我看看。等我看到你们的规定了，那我就暂时遵守。虽然我认为你们的规定是不合法的，但那就不是要在这里解决的问题了。对方卡住了，我就故意又催了一次，你把规定拿出来啊。拿出来吧，对方憋了半天，说反正我没有规定，嗯，把对方逼到耍流氓的地步，我就不用生气了，而且开始高兴了，我就乐。那这样吧，我看你也拿不出规定，你也没权利处理这事儿，那这样，你去叫你们的经理过来处理我这事儿吧。对方一会儿领了一个人过来。这次是个扎领带的家伙，一开口还是一样的说辞。对不起，先生，我们有规定，食视品售出是不退的。我故意一下子提高了嗓门又让我说一遍，是不是？我刚才已经说清楚了呀，有规定没问题，你拿出来给我看呐、啊。不能，你大嘴一张，所有规定。我就得遵守一个看不到的规定吧。大吼是故意的，不是因为生气。在很多人的目光注视下，那个经理慌了阵脚，说：“食品售出不退，是谁,谁都知道的常识。”这下我不客气了，接着大声吼：“你唬谁呢？售出不退的是熟食，这、就是有保质期的袋装食品，凭什么不退呀、啊？”那个之前被我折磨了买的音乐，在后面嘟囔了一句：“买不起就别满。这种话其实是特别容易将对方带到沟里去的。但我确实没有处在生气的状态，顶多是假装生气给他们看的。我只是想解决问题，也算他倒了<咳><咳>。那天我羽绒服的兜里正好揣着刚从银行提出来的现金，我把两叠钱拿出来。冲着他晃了一下，又放回兜里，然后盯着他看了一会儿，直到他把目光移开，然后跟那个经理说：“你仔细听好，我大声吼啊，有情绪啊什么的，都不是针对你个人，是我对你们这个商场的做法生气。你是经理，你拿不出你所说的规定给我看，你就得给我退；然后拿出规定了，我就不退。”但是，我会去消协举报你们，因为那样的规定肯定是不合法的，并且你们价格标签位置也挺坑人的，是故意的。这事儿拿到哪儿都说不过去。其实啊，没有规定从来都是一种托词。谁敢拿出一个明显不合法的规定给外人看呢？是你们有规定，跟我有什么关系啊？我不必遵守你们的规定，我只需要遵纪守。规定能够凌驾于法律之上，那经理当然拿不出规定，因为他们其实没有这个规定，于是只好给我退了。二，谁说我要换新的了？二零一二年夏天的时候，有一天，我发现自己的 MacBook Air 的面板出现了一些斑点，看起来像是手掌出汗侵蚀了面板一样。可理论上那是铝制啊，手上出来的汗，怎么可能侵蚀金属呢？这又不是第一个苹果笔记本，之前好几个都没有这种问题啊，我打了个电话给曾经在苹果店工作过的傻新久，问他这种现象见过没有？然后，既然是铝制，这种情况是不是算作质量问题？沙新主说这没见过，所以也不知道。然后我就拿着电脑去苹果店，跟一个店员说明了情况。那名店员说：“先生，如果是维修的话。”您得提前预约 Genius。我想了想，确实没有预约，但是又转念想了想，其实我不用预约的。于是我告诉他，你们的维修顾客是需要预约，这事儿我是知道的。但我直接来了，为什么呢？因为我觉得这不是维修，我就是怀疑我买的这一件商品有质量问题。如果我买了你们的电脑，然后被我自己摔了什么的，我来维修。要求我预约是有道理的，可如果我买的东西是有质量问题的，我就没必要预约了吧？那店员好像只会一套说辞似的<咳>。先生，您必须预约。哎，我心里叹了口气，想了想，开始行动。我把声音提高了好几度说：“预约什么呀？”我要的是让你们给我证据，这样的情况不是你们产品的质量问题造成的。一。看来是不知道，我说是这样的，你能做决定吗？如果你不能，你就找个能做决定的人过来。我不是针对你，我是觉得你们公司开始不像话了。对方说，您看，我就不是想来帮您吗？我说别闹，你明显帮不了啊。那你说说，你现在完全不知道我的情况，你想怎么帮我？对方。无话可说，我说行了，去吧，去找个能管事的人过来。换了好几个人，最后一位来了，开口说：“先生，我是副店长，请问我有什么可以帮您的？”我说：“是想让我再说一遍吗？”对方无话可说，我说：“您就直接说吧，你能怎么帮我？”对方说：“您的情况是……”我都快被逗乐了，我们换了好几拨人。不得讲好几遍是吗？亏得我还这样好脾气。我接着说，这样吧，你把最初接待我的那个店员找过来，让他给你讲清楚吧，行吗？这样我也不生气，场面也不难看，是不？对方想了想，把最初的那个店员叫了过来。听完之后，店长说：“我们这里维修是必须预约的。”我问他，是不是找到你做决定的人就是你了？对方说是。我说好，那这样，你先仔细听清楚，一会儿万一我生气了，万一我吼了，甚至万一我开骂了，都不是针对你个人，是你们公司的规定不对。我说清楚了吗？对方只好点头。我接着说，其实我没想怎样啊，我买了个电脑，铝制外壳。过了一段时间，放手掌的位置出现了许多斑点，我想不明白，手上出来的汗怎么可能对铝这种金属有这样的侵蚀作用？我怀疑这是你们的产品质量问题。本来呢，我想着你们给换个外壳就算了，结果呢，你们所有人好像就会说一句话，告诉我必须预约。这里不对呀、啊，我用坏了来维修，你说我必须预约？没错，可反过来，我买了东西之后发现质量有问题，凭什么预约啊？这么简单的道理，需要我反复说五六遍，到现在也没人告诉我这种情况到底是不是质量问题。本来呢，我也不生气，也没想怎样，但你们看，你们已经耽误了我一个多小时，我真的不开心了。所以这事儿我一定会说理到底。还有啊。中间有个店员脑子有点乱，跟我说：“你凭什么认为这是质量问题？这不是胡说八道吗？你们是商家，我是客户，我买你们的东西，怀疑有质量问题就够了。现在我来要个答案和解释，然后你们得证明这确实不是你们的产品质量问题，举证责任在你们。不懂什么叫举证责任，那就回去补课。我没困，解释这个。”是个善茬子呢。他们商量了好一会儿，说：“先生，那这样吧，我们给你换个新的，这样您总满意了吧？”我看了他们一眼，个个脸上都是这个人怎么这样，一点都不讲道理的表情。我乐了，告诉他们要退货。对方说：“你看，我们给你换一个新的，不是更好吗？”我说：“我本来没想怎样，然后一步一步你们把我惹成现在这样。”然后心里还觉得我是个不讲道、不讲理的人，是吧？好，我就是想让你们见识一下讲道理讲到极致是什么样的。你看，我这笔记本是去年买的，因为你们无法证明这不是质量问题，所以我要求退货，这合情合理吧？<咳>然后呢，你们新版的 Air、哎、今年降价了，比去年的便宜，是不是？那我呢，就是要退货，我多少钱买的，你就得退给我多少钱，合理吧？退完了之后呢，我再买一个新的。刚才你们商量那功夫，我算了一下，我要是退了之后再买个新的，手里应该还剩下一千六百多元呢。你们说，我这样做是不是合情合理啊？周边的空气当场凝固了，所有的人都张大了嘴，一脸这是什么人啊？表情，他们有点沮丧，只好给我办理退货手续。我看着他们折腾了一小会儿，决定算了。我对那个副店长说。算了，我真的不是来占那一千多块钱便宜的，我只想把问题解决了。刚才说非要推是被你们气的，算了，你们看怎么方便怎么来吧。就这样，我竟然带着一台新的 MacBook Air、哎、离开了。这两件事儿，我都给身边的朋友讲过，他们的反应是，嗯，还可以这样。然后他们也学会了这两句话，一，有规定没问题呀、啊。拿出来给我看看呗！啊，先说清楚啊，我一会儿呢怕嗓门大了，也不是针对你个人，是被你们公司气的。时不时碰到一起吃饭聊天的时候，就会有朋友说，笑来，那两句话我又用上了，不跟老婆吵架，不跟家人吵架，若是能做到，绝对等于多活好几辈子。还是那句话，什么时间管理技巧之类的东西，相比之下都弱爆了。他们顶多只能解决鸡毛蒜皮的小问题，对于大块时间的浪费，那些技巧完全无能为力。其实，不跟家人吵架的人，估计也很难跟朋友吵架。有时候躲不开的是跟一些与自己不小心产生联系，却又完全不可能事先制定协议的对象。我琢磨了一下。后来发现，几乎全都是跟商家产生矛盾，然后就有了简单的方法论。首先，不能生气，不生气是很好的武器。发生什么事都没必要生气，生气不解决问题，想明白最重要，想明白会导致性情平和。想想就知道了，生气是最浪费时间的行为，浪费的。不仅仅是气头上的那一段时间，更为可怕的是在气头上做的决定，常常连带一个很微妙且又复杂当期影响。最可怕的是这个影响其实很容易产生复利效应。我的意思是说负面的复利效应。其次，在不生气的情况下，偶尔可以假装生气，这是工具。是为了达到效果，因为其实并不是真生气，所以可以收放自如。再次，一定要先表明立场和态度，先说清楚啊！我一会儿大嗓门大，也不是针对你个人，是被你们公司气的。这个、话非常重要，这是在提醒对方，别把自己卷进来。这句话有神奇的效果，不信你试试。最后。只说道理上百分之百站得住脚的话，只挑重要的说，只说绝对站理的事儿，对方哪里最站不住脚，确定了之后就只咬住那里不放，直至问题被解决。当然，所有解决问题的方法论都一样，只盯着问题本身找答案，只能得到最肤浅的结论。上面这四条虽然已经是很好的方法论了。但其实并不十分高级，真正高级的是这个：多赚钱、快赚钱、有钱到吃得起亏的地步，这才是正事儿。年轻的时候，我也经常吃各种亏，我的对策通常是：算了，忍了，认了，知道自己即便较真也得不到好结果，反倒影响自己的好心情，就当丢钱了吧。把那些事儿当做我生命里的自然灾害，就不那么难以接受了。抓紧忙自己的事儿去，这才是最重要的。别把自己弄得被那么恶心的人、那么恶心的事儿给拖累了，真心不划算。吃得起亏，就更不容易生气了，甚至可以真的有一点道德优越感了。我自己吃亏不要紧，因为我吃得起这点亏。但我想把这事儿、这道理摆扯明白。行吧，吃不起亏就很容易生气，很生气就很容易失控，最终无法解决问题，既浪费了时间，又不得不接受不好的结果，又是恶性循环。我不太觉得这是人们普遍说的修养，因为所谓的修养是长期以来谁都没能跟我说清楚过的概念。后来，它渐渐就成了我已经弃用的概念，它在我的操作系统里只不过是。为了与他人通讯，或者为了尽量向下兼容而保留的概念，因为我知道哪里有什么好脾气呀、啊，只有想得明白和想不明白。因为想不明白而抓耳挠腮的时候多得去了。实际上，我自己天天都有生气的时候，气自己为什么那么笨，连这点问题都解决不了。能解决问题就不用生气了吧。秀来老师解决问题的方法真的值得我们的学习。你现在是想明白了，还是没有想明白呢？好了，今天我们就读这么多，因为嗓子实在不舒服，有点感冒，实在。谢谢。